0: Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em pé, como estamos. Vamos fazer, vou fazer a leitura do texto em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Êxodo 15, eu vou ler os versículos 20, 21 e 22 que fala a respeito da dança de Miriam e das mulheres. Eu acho que foi colocado ali, né? ao meio da revista e corrigida é a minha versão, você pode acompanhar conosco ali na tela. Êxodo 15, 20, 21 e 22. Diz a palavra do Senhor. Então Miriam profetiza a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sua mente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de sul e andaram três dias no deserto e não acharam água. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é formas e características de adoração. É claro que o falarmos sobre adoração é um assunto muito vasto, nós passaríamos aqui a noite toda e ainda não conseguiríamos falar tudo a respeito do que a Bíblia fala sobre adoração, mas eu quero compartilhar alguns pontos que Deus colocou no meu coração a respeito de formas de se adorar, e também a respeito de adoradores, que são aqueles que adoram ao Senhor. Nesse, nessa introdução, nessa leitura que nós fizemos agora, a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito da dança de Miriam e de algumas outras mulheres, após a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia diz que elas traziam consigo tambores. Que é um pequeno tambor, semelhante a um pandeiro, e elas estavam adorando a Deus logo após a travessia do Mar Vermelho. Adoravam a Deus pela vitória que acabavam de ter recebido, a vitória de ver os seus inimigos debaixo das águas, ali tomado pelas águas, e o livramento que Deus havia dado ali para Israel. Então a palavra do Senhor nos diz que Miriam, com aquelas mulheres, começaram a dançar, para expressar uma forma de alegria, uma forma de adoração a Deus. Então, adoração, o que é adoração? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a adoração pura, ela expressa a veneração sem fazer alguma petição. Então, quando um adorador adora quando nós adoramos a Deus, neste momento da adoração, podemos não precisar ali estar fazendo, ou não vamos expressar naquele momento algum tipo de petição, pode ser que você até peça, faça um pedido, mas nem sempre você vai estar pedindo, você vai estar adorando, você vai estar adorando ao Senhor, oferecendo uma auto-renúncia e uma entrega sacrificial a Deus. Então, a adoração, ela é também uma entrega sacrificial a Deus. A adoração, ela é representada na Bíblia constantemente, enfatizando o valor daquele que recebe a honra e a devoção. Então, quando nós adoramos, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício, uma auto-renúncia e estamos enfatizando, honrando a Deus e devotando a Ele oferecendo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Falando a respeito de algumas formas de adoração, eu quero falar hoje, compartilhar com os irmãos a respeito das danças, a respeito dos cânticos, hinos e louvores, e também quero falar a respeito da própria oração, essas três formas de oração. Vamos começar falando, primeiro, a respeito das danças, já que nós lemos a história de Miriam e daquelas mulheres, o que era a dança, o que simbolizava a dança para aquele povo? A dança, literalmente, era saltar, pular, para os bons pentecostais, rodopiar. <risos> a dança, literalmente era o salto, pulo e rodopios. Era isso que Miriam com aquelas mulheres estavam fazendo naquele momento. As alegrias poderiam ser expressadas pelos povos antigos por meio de danças. A dança de roda em círculo, normalmente a dança era expressada pelas mulheres. Normalmente. Nós vamos ver que existia uma exceção na Bíblia. Para entendermos os judeus dos tempos bíblicos, Precisamos vê-los como um povo que gostava imensamente de música. Então, os judeus adoravam, adoram, gostam de música. Para os judeus, a música tinha uma origem divina. Eles tocavam seus instrumentos, cantavam, dançavam, sem se limitar, apenas estar ouvindo, escutando. Mas o, o judeu ele gosta de tocar, ele gosta de adorar, tocando os instrumentos, cantando, louvando. O judeu ama a música, ele adora, gosta da música, porque ele sabe que a música tem uma origem divina. Quase toda reunião ou ocasião festiva servia de pretexto para o um judeu fazer música. Quase toda ocasião ele estava celebrando, ocasião festiva, ele celebrava através da adoração de músicas. As danças poderiam acontecer após as vitórias militares, por exemplo. Nós citamos o caso aqui da travessia do Mar Vermelho, Grande estava sendo a vitória que Deus estava dando para aquele povo, depois daqueles anos todos lá cativos no Egito. E Deus, então, então eles oferecem essas danças com uma alegria, celebrando. Nós vamos ver que existe um caso lá também, primeiro o livro do profeta Samuel, no capítulo 18, quando Davi e Saul. É, voltaram de ferir os filisteus, diz a palavra que as mulheres da cidade saíram ao encontro deles, dançando, cantando, louvando, dançando com alegria e instrumentos de música. As mulheres estavam ali diante de Davi e de Saul, celebrando, porque Deus havia dado a vitória a Israel, tinha dado vitória sobre os filisteus. Então era uma forma de manifestar a adoração a Deus, celebrar uma vitória, uma vitória militar mesmo. Um outro caso também, ali quando a Arca da Aliança é trazida por Davi, de volta para Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que a Arca da Aliança ficou distante de Jerusalém por 70 anos. Lá no segundo livro do profeta Samuel 6, versículo 14. Segundo Samuel 6,14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel, a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas, e diz lá no... Versículo 16, 2 Samuel 6:16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael filho de Saul estava olhando pela janela, vendo o rei que ia bailando e dançando. Davi estava bailando e dançando diante do Senhor. Micael desprezou no seu coração a Davi, porque ele estava bailando e dançando. O que levou o Davi a estar bailando e dançando um rei? tirou aquela túnica de rei, ficou só com a de sacerdote, e ele estava bailando e dançando, não era normal, como eu disse lá atrás agora, eram as mulheres que dançavam para celebrar, nessa ocasião, Davi resolve dançar, Davi resolve saltar, pular, se alegrar diante da presença do Senhor, mas o que levou Davi a fazer isso, e ele foi até mesmo criticado por sua mulher, a alegria, a alegria em poder está celebrando uma grande vitória. Afinal de contas, a Arca da Aliança estava de volta a Jerusalém. Então, Davi celebrou a Deus, adorou a Deus de todo o seu coração. Você tem recebido vitórias? Você tem se alegrado na presença de Deus? O que Deus tem feito na sua vida, tem te levado a celebrar, a adorá-lo? a glorificá-lo, eu quero te dizer meu amado, Davi ele quebrou todo tipo de protocolo, mesmo sendo um rei, ele estava ali adorando, saltando, pulando e se alegrando na presença de Deus. Eu quero te dizer, não deixe de adorar a Deus, em toda, em qualquer circunstância. Ainda que você enfrente algum tipo de crítica, ainda que alguém venha te apontar o dedo, ou venha até mesmo te julgar, adore a Deus, porque Ele é o teu Criador, é Ele quem tem te sustentado, é Ele quem sustenta a sua igreja, é Ele, é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Amém? Aquelas danças ali, levaram até mesmo, aquela, aquele momento, aquela vitória, aquela celebração, levou o Davi até escrever um salmo, um salmo de ação de graça, especialmente para celebrar a grande vitória que Deus tinha dado para ele, não só para ele, mas tinha dado para toda aquela nação. Esse mesmo costume também, nós podemos ver lá no Novo Testamento, das danças, as danças, quando, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 15, o versículo 25, fala a respeito da, da parábola do filho pródigo. Diz a palavra do Senhor que o filho havia saído, gastou toda a sua fazenda, acho que a maioria dos irmãos aqui conhecem essa história. Gastou toda a sua fazenda e quando ele resolve voltar, se arrependeu, a ficha caiu, ele volta. E a Bíblia diz, então, que o seu pai aprontou uma festa, e eles estavam ali celebrando, se alegrando na presença do Senhor, porque o filho havia retornado, o seu filho mais novo havia retornado. A palavra de Deus nos diz, então, que eles celebravam, celebravam com músicas e danças. Falando um pouquinho a respeito de músicas, louvores e cânticos, lá, primeiro livro do Crônicas, 16, versículos 4 e 7, Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala ali também um pouco a respeito da adoração. Primeiro Crônicas 16, 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordar e louvar e celebrar ao Senhor, o Deus de Israel. versículo 7 vai nos dizer, então naquele mesmo dia entregou Davi em primeiro lugar, o Salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Azaf e de seus irmãos. Essa é a palavra que fala que eles estavam louvando ao Senhor naquele evento, ação de graças e cânticos de Davi. A palavra do Senhor nos diz que eles louvavam a Deus. Você sabe o que significa louvar? Literalmente louvar significa adorar ou prestar culto com as mãos levantadas com as mãos estendidas, isso é adorar, isso é louvar, reconhecendo então os méritos de Deus, essa palavra louvar pode significar também agradecer, quando nós louvamos pastor, nós estamos também agradecendo a Deus... E ela é mencionada mais de cem vezes no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento a palavra louvar é mencionada mais de cem vezes. Quando nós louvamos, nós estamos agradecendo. Você já louvou a Deus? Você já louvou a Deus, meu irmão, nessa nessa noite? Eu tenho certeza que já, né? Os, os Levitas é fácil, né? Louvar a Deus, adorar o Senhor. Louve a Deus, meus irmãos, porque Ele criou todas as coisas. Louve a Deus porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Louve a Deus em todos os momentos da sua vida, não importando as provações, não importando as lutas, as circunstâncias, louve a Deus e adore ao Senhor de todo o seu coração. Ele é digno de ser louvado. Em Isaías, no capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito também da adoração. Isaías capítulo 12, você pode projetar para mim, porque eu, queria, eu gostaria de ler esse, esse capítulo todo, Isaías 12, na versão Almeida Revista e Corrigida, fala que ele tem como título, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo, Isaías 12 diz assim, e dirás naquele dia, graças te dou ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, ali está aparecendo, e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim... A tua ira se retirou, e tu me consolaste, eis que Deus é a minha salvação... Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força... É o meu cântico, e se tornou a minha salvação... E vós com alegria, tirareis águas das fontes da salvação... E direis naquele dia, graças ao Senhor, invocai o seu nome... Tornai e manifesto os seus feitos entre os povos... E contai que com o excelso é o seu nome, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó oh, habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo, Deus é louvado através do cântico, o cântico conota energia ou vitalidade experimentada através do louvor. Também é um hino... Isaías 12 também é um hino, composto para celebrar a esperança do reino glorioso. Ou seja, Isaías 12 é um hino, é uma adoração messiânica, já apontava para Cristo a adoração de Isaías. A adoração dele neste momento já apontava para o Senhor. Quantos milhares de anos Isaías viveu antes de Cristo, mas ele já profetizava e já adorava ao Senhor, quando ele diz ali nas expressões ali, naquele dia, no versículo 1 e no versículo 4, ele está profetizando, naquele dia, naquele dia, naquele dia o reino glorioso santo de Israel será restaurado, ele já profetizava o que vai acontecer no final dos tempos. Isaías já adorava. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas, no cárcere em Filipos, buscaram consolo através da oração, do louvor, dos cânticos e de hinos. Nos momentos de aflição, os crentes, os cristãos, têm as suas forças renovadas através dos cânticos. Diga amém. No momento de aflição... Paulo e Silas adoraram, cantaram hinos e louvores naquela cadeia. A Bíblia diz que eles estavam presos, mas as cadeias foram quebradas através dos cânticos, porque os cânticos, cantar quebra cadeias. Meu amado, está passando por tribulação ou por luta, cante ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele vai quebrar todas as cadeias na sua vida, Ele vai quebrar todas, todas as dificuldades e vai lançar por terra, assim como aqueles homens foram soltos, liberados, o Senhor também nos libera, o Senhor também nos tira dos nossos cativeiros, através dos nossos louvores e adoração, era uma maneira que os judeus tinham de abrir o coração para Deus, e também de abrir o coração uns aos outros, através dos louvores, através dos cânticos, bem como também eles promoviam edificação uns com os outros. Quando os judeus se reuniam para adorar, para cantar, eles estavam cantando ali juntos, em comunidade, eles estavam também ajudando uns aos outros, colaborando uns com os outros, edificando uns aos outros, quando nós nos reunimos aqui, na igreja, adoramos ao Senhor, nós estamos sendo edificados através dos louvores, dos cânticos e através da adoração. Amém? Efésios capítulo 5. Versículo 18 nos diz, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando uns aos outros, entre vós, com salmos, hinos e cânticos. Paulo vai nos ensinar, através dessa carta, ele sabia o que ele estava dizendo, né? porque ele... Adorou, louvou a Deus, glorificou a Deus e Deus quebrou as cadeias. E eles não estava sozinho, ele estava com Silas. Eles estavam juntos, orando, adorando a Deus. E ele vem nos ensinar aqui, ensina a Igreja de Efésios, que é um ensino para nossas vidas também nessa noite, que a adoração ela faz com que cadeias sejam quebradas, edificam uns aos outros. E nós temos que falar sobre os cânticos entre nós. Entre nós precisamos adorar e louvar a Deus para que sejamos edificados e cadeias sejam quebradas. Quando a palavra do Senhor nos diz, não vos briagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma igreja é cheia do Espírito Santo através dos louvores, através dos cânticos, através da adoração. Nossas vidas são cheias do Espírito Santo. Quando nós louvamos, nós adoramos a Deus. Aqui vem um alerta. Cuidado com as letras. Cuidado com as músicas que você canta. Nós temos que ter esse cuidado. Eu tenho certeza que os nossos levitas, eu não preciso falar sobre isso aqui. Eles têm muito cuidado na escolha dos cânticos, porque se o cântico não louvar, não adorar a Deus, vai estar adorando alguma outra coisa. Mas nós precisamos escolher cânticos que sejam espirituais, para que possamos louvar e oferecer o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Amém? A oração, a palavra do Senhor nos fala lá em 1º Livro dos Reis, no capítulo 8, versículo 54, 1 Reis 8, 54, fala que a, após a construção do templo, Salomão, Sete anos de construção do templo, Salomão adorou a Deus com a sua oração. As mãos estendidas para os céus, em um culto público, era o culto de inauguração do templo. Salomão levantou as suas mãos para os céus, e ele adorou a Deus, entregando aquele templo, agradecendo a Deus, oferecendo a Deus aquele sacrifício de justiça, agradecendo a Deus pelos sete anos da construção daquele templo, agradecendo a Deus porque estava se cumprindo algo, uma promessa. Meus amados, ele adorou a Deus levantando os olhos para os céus, e ele levantou as suas mãos. Hoje nós temos a, o costume de orar de cabeça baixa, e muitas vezes fechamos nossos olhos, né? Mas a Bíblia nos fala de homens como Salomão, que olharam para o céu, levantaram as suas mãos e adoraram a Deus. É uma forma de expressarmos a nossa adoração a Deus. Levantando as nossas mãos, reconhecendo, olhando para os céus, que os céus são o lugar, da habitação do Deus Todo-Poderoso. Adore a Deus, meu querido. Se você quer adorar a Deus, de olhos fechados, cabeça baixa, não há nenhum problema nisso. Mas aprenda a adorar a Deus também, olhando para cima, para os céus, para o seu Criador. Aprenda a adorar a Deus também, levantando as suas mãos, apresentando a Ele sacrifícios, diante da presença dEle de adoração, Esdras, lê a lei diante do povo, lá em Neemias, capítulo 8, dos versículos de 1 a 12, a palavra nos diz que ele levantou as mãos, após a fazer a leitura das leis ali, para aquele povo, após a reconstrução dos muros, Esdras levantou as mãos, e aí adorou a Deus da mesma forma, ou uma forma bem parecida com a forma que Salomão, e a palavra de Deus nos diz que eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Após terem adorado a Deus com uma oração de gratidão pelo que Deus fez. Pelos livramentos, pelo sustento, pelas bênçãos. A palavra do Senhor nos diz que eles se inclinaram e adoraram ao Senhor. Então quando nós nos inclinamos, quantas vezes o pastor fala, vamos nos ajoelhar. Quantas vezes os pastores nos falam, vamos dobrar o nosso joelho. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Pedir para que Ele nos abençoe, para que Ele nos guarde e nos sustente. Nós estamos adorando a Deus também. Quando adoramos a Deus com o rosto em terra, Ele recebe o nosso louvor. Toda honra e toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor. Adore a Deus, meu querido. Se de mãos levantadas, se de joelhos se prostrados se de cabeça baixa, não importa, importa é adorar a Deus, em todos os momentos, e importa é adorarmos a Ele, em espírito e em verdade, você pode dizer um amém? Em 1 Timóteo, 1 Carta de Timóteo, no capítulo 2, o versículo 8, especificamente nos fala, que quando nas instruções sobre a, plá, a prática de súplicas, de orações e intercessões, a palavra de Deus menciona sobre o proceder no culto público, né? Paulo orientando a Timóteo, diga para aqueles homens que os varões devem orar em todo lugar com as mãos levantadas, mãos santas levantadas, sem ira, sem animosidade. A Bíblia está nos falando, Paulo está orientando, que nós podemos orar de mãos levantadas também. Mais uma vez, uma orientação agora no Novo Testamento, mãos levantadas para adorar a Deus, mas ainda acrescenta que nós devemos guardar o nosso coração da ira e do ressentimento e do rancor. A orientação aqui, ela vem mais completinha, né? Paulo está dizendo, não só levante as suas mãos e adore a Deus. Mas ao fazer isso, tire toda a ira, toda a animosidade, que é a mesma coisa que ressentimento ou rancor do seu coração. Para que Deus possa receber a sua oração e a sua adoração. Amém? Tem gente que, que, muitas vezes... Eu estou falando assim de casos em que eu também já vivi. É, na, é normal, nós somos humanos. Às vezes, a gente vem meio invocado para a igreja, né, com alguma coisa que aconteceu. Às vezes, a gente vai colocar um, um, um cântico para ouvir. Pode já ter acontecido com alguém aqui em casa, mas aí pensando naquela pessoa que você está com raiva, pensando naquela situação que te deixou irado. Meu irmão nós precisamos limpar os nossos corações, nossas mentes, e adorar a Deus, adorar para que Ele receba a nossa adoração, e que nós estejamos de coração puro e limpo, diante da presença dEle, amém? Características dos adoradores, eu quero falar um pouquinho a respeito das características dos adoradores. Alguns fatores na vida dos, orador, dos adoradores que eu citei aqui do Antigo Testamento diferem dos adoradores na vida dos adoradores de hoje que entram nós algumas coisas que aconteceu com eles alguma coisa que algumas coisas a respeito da cultura da época é diferente difere da nossa dos dias de hoje principalmente no tocante às questões culturais né naquele tempo eles eram influenciados por outros tipos de culturas, diferente da nossa, como, por exemplo, é, o judeu gostava de valorizar, ele precisava, a cultura dizia que ele deveria valorizar mais o clã e a sua tribo do que o indivíduo em si. Os judeus tinham a visão da história como sendo cíclica e sem fim. O judeu não conseguia enxergar a história como nós enxergamos hoje e eles não tinham um conhecimento muito aprimorado a respeito das suas emoções dos seus sentimentos. Hoje, nós temos uma história progredindo, uma história que progride, e que, por vezes, nós até julgamos as coisas por meio daquilo que um autor chamado C.S. Lewis diz que é o esnobismo cronológico, ou seja, a história progride e as coisas, ao se tornarem novas, se tornam automaticamente melhores. Hoje, o homem da pós-modernidade vê muito assim a história. Hoje, nós temos recursos para conhecimento de nossas emoções e sentimentos. A própria psicologia nos ajuda nisso. E você pode me perguntar, Sandro, por que você está falando a respeito disso? Porque eu quero falar um pouco a respeito dos adoradores. O importante, a questão não é na mudança do homem antigo, comparado com a mudança do homem pós-moderno, de nós hoje, porque um homem caído, independente da época ou dos tempos, ele continua sendo o mesmo homem que necessita de Deus. Aqueles homens necessitavam de Deus, tal como hoje nós necessitamos também de Deus. Se não for a misericórdia, se não for Deus em nossas vidas através de Cristo, estaríamos perdidos, queridos. Mas hoje eu diria que o que atrapalha a nossa adoração é a influência da secularidade. Simplesmente, a influência da cultura que nós vivemos hoje, pode ter subtraído, né, subtraído Deus das nossas imaginações. Não vou dizer que a secularidade não tem as suas crenças, é raro você encontrar alguém que não acredita em Deus, é raro. Às vezes, encontramos alguns ateus, né? mas é raro. A maioria diz que até acredita, até confia em Deus, tem fé. No entanto, ele não coloca, o homem pós-moderno, não coloca Deus no primeiro lugar, normalmente. Deus vem lá pela quarta posição. Primeiro vem a razão, a ciência, depois o eu, e por último vem Deus. Meus amados, nós temos que ter cuidado com a influência do momento, da pós-modernidade que nós temos vivido, porque ela pode nos sabotar na adoração. Achamos, por vezes, que adoramos a Deus e podemos estar adorando outra coisa, colocando Deus no lugar errado. Quero trazer uma reflexão nessa noite. Como tem sido a sua adoração? Como está o seu coração de adorador, você tem adorado verdadeiramente a Deus? Ou tem adorado ao Deus desse século? Ou tem adorado as coisas que, este, que a secularidade oferece, que a pós-modernidade nos oferece? Você tem adorado verdadeiramente a Deus? Então, diga amém. Há uma diferença, por exemplo, em se ter uma opinião racional... Vamos pegar um exemplo. Se eu falar para você, pastor Daniel, que o mel é doce, mas se você nunca tiver comido verdadeiramente o mel, você vai ter a noção exata do que é o mel. Você pode até pensar, o Santo falou que o mel é doce, então vai comparar com o açúcar, né? você vai lembrar do açúcar, do doce. Essa geração, segundo um autor que eu pesquisei, bastante para essa mensagem, Timothy Keller. Essa comparação da opinião racional do mel. Eu sei o que é mel, eu sei que ele é doce, mas se eu não tiver experimentado o mel verdadeiramente, eu vou ter, eu não vou ter a percepção exata do que é o mel. Esse autor, Timothy Keller, ele fala que muitas pessoas falam de Deus, pensam de Deus da mesma forma, pensam de, em Deus de forma racional, pensam que conhecem a Deus de forma racional, mas ainda não tiveram a percepção verdadeira da doçura, da beleza, da bondade, da misericórdia desse Deus. Então são pessoas que racionalmente creem, mas não experimentaram Deus de verdade, isso é muito comum a gente encontrar hoje na pós-modernidade. Salmos 34,8, a palavra do Senhor nos diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, quando a palavra do Senhor nos diz, provai, ela está dizendo, deguste a Deus, experimente a Deus... E quando ela nos diz, e vê de que Ele é bom, ela está dizendo assim, discirna, tenha o discernimento de que Ele é bom. Mas para que você tenha o discernimento de que Deus é bom, você precisa experimentar Deus. Você precisa saborear esse Deus que você tem adorado. Nós precisamos conhecer mais esse Deus que tem sido alvo da nossa adoração. Como eu disse anteriormente, muitas coisas podem estar nos sabotando. Eu quero te convidar a degustar Deus, a sentir a presença de Deus na sua vida, a ter a percepção exata do gosto de Deus. Amém? A pessoa que tem isso, carrega isso consigo, meu amado, nada vai fazê-la desistir, nada vai fazê-la se afastar do Deus do Deus que ela conheceu, do Deus que ela adora. Quando nós vemos alguns homens, algumas pessoas, a gente gosta de falar a respeito, às vezes, né, comentar sobre isso. Mas fulano se desviou, fulano se afastou, fulano está indo para a igreja, fulano desviou. Né? A gente usa muito esse termo. Será que um dia, verdadeiramente, ela teve um encontro com Deus? Às vezes, ela nem se desviou. Na verdade, nunca ela se entrou na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, ela... Simplesmente se afastou, é, teve ali um contato muito superficial e pode ter deixado, porque as coisas deste mundo, da secularidade, levaram ela facilmente. Mas aquele que conhece a Deus, que já experimentou a Deus, jamais ele vai desistir de servir e de seguir a esse Deus que ele conheceu. Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele é confia, ou que nele se refugia, você tem refugiado a sua vida, você tem se refugiado em Deus, levante as suas mãos, se você tem refugiado, ele é o seu refúgio, ele é a sua proteção, ele tem sido Deus que tem cuidado da sua vida, sustentado você, é ele que você recorre nos primeiros momentos que você precisa de uma ajuda de alguém ou será que você tem recorrido a outros homens, recorrido a tantas outras coisas? Então, meu amado, neste dia eu quero te convidar, você que está em casa também, adore a Deus e coloque Deus no seu devido lugar. E o devido lugar de Deus é o primeiro lugar. A nossa razão, o nosso eu não vai nos levar a lugar nenhum, quando nós adoramos a Deus com o nosso de todo o nosso coração, nós estamos adorando com o intelecto, nós estamos adorando a Ele com, nosso, com a nossa alma, nós temos que ter cuidado com as outras coisas, você sabia que nós temos que ter cuidado até mesmo com os nossos sentimentos, Timothy Keller, como eu disse, né? que eu pesquisei, ele fala a respeito dos sentimentos, uma, eu quero ler para não perder nada, é para que você entenda o que o sentimento pode fazer conosco. Quando nós interagimos com a narrativa da nossa identidade na pós-modernidade, ao fazer isso, deixarmos que o eu soberano prevaleça e viver uma filosofia de vida baseada nisso, nós podemos assim acarretar inúmeros problemas. A modernidade nos diz que devemos descobrir os nossos desejos. Você já viu alguém falando isso? Eu já ouvi. Alguém dizendo, mas a gente precisa explorar os nossos desejos, a gente precisa explorar os nossos, os nossos sentimentos, afinal de contas, eu sou livre, eu sou um indivíduo livre, faço o que eu bem quero. Não é assim que a modernidade prega? Não é assim que a secularidade tem ensinado, tem falado? Mas o autor Keller nos fala que a modernidade nos diz que nós devemos descobrir nossos desejos mais profundos e realizá-los. No entanto, os nossos desejos mais profundos muitas vezes se contradizem. Não é isso, pastor? Eu sei que você já estudou sobre isso. Os nossos desejos mais profundos muitas vezes nos contradizem. Por exemplo, o desejo por uma carreira de sucesso pode entrar em conflito com o desejo de eu ter um relacionamento. Esse é apenas um exemplo. Além disso, os nossos sentimentos podem mudar com frequência. Constantemente, os nossos sentimentos mudam. Portanto, uma identidade que se baseie em nossos sentimentos será instável e incoerente. Meu amado, você quer adorar a Deus de verdade? Cuidado até mesmo com seus sentimentos. Cuidado. Qual a, a motivação que te leva a adorar a Deus? Cuidado com a razão, com eu, como eu já disse. Cuidado com a muita ciência. Adore a Deus pelo que Ele é. Cuidado com as suas emoções, seus sentimentos, porque eles podem até mesmo nos enganar. Nós precisamos provar, experimentar a Deus, para então termos a capacidade de adorá-lo de verdade. Amém? Quantos querem adorar a Deus nessa hora? Eu já estou terminando, só vou fazer a conclusão. Já foram-se ali, eu acredito que eu, como o tempo passa aqui em cima, hein, pessoal? 40 minutos já assim se foram. Vamos ficar de pés? De pé, de pé. Ficar de pé Você tem motivos para adorar a Deus Nessa Nessa noite Você tem disposição De adorá-lo Você já experimentou Deus Você sabe Conhece verdadeiramente quem você está adorando? As circunstâncias influenciam na sua adoração? E aí? Homens? Alguns homens adoraram a Deus no deserto, mulheres, né, pastor, como nós citamos aqui, rodopiando, pulando, saltando, dançando em rodas, elas estavam no deserto. Outros adoraram a Deus no templo. Outros adoraram a Deus na prisão. Aonde você tem adorado a Deus? As circunstâncias, quando mudam, atrapalham a sua adoração? Aqueles homens adoraram estando presos. Aqueles homens adoraram para celebrar. Para glorificar a Deus, celebrando uma vitória, uma bênção que havia, uma grande vitória que haviam recebido. Davi celebrou, glorificou a Deus. Eu quero te convidar, meu amado, independente das lutas, tribulações, provações da vida, independente das circunstâncias, independente dessa cultura que nós vivemos, adore a Deus. Não seja influenciado, mas seja um influenciador, que a sua adoração, a sua adoração vem alcançar, outras pessoas, quando nós adoramos em comunidade, quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, outras pessoas são impactadas, outras pessoas são alcançadas, a Bíblia nos fala lá em Colossenses, que a adoração, os cânticos, as músicas, elas trazem instrução também, Venha os cânticos vêm, a palavra, trazem a palavra de Deus junto, e a palavra cura, salva, liberta, restaura, adorem a Deus, adorem a Deus em comunidade, ajudando uns aos outros, glorificando a Ele pelo que Ele é, levantando as suas mãos, mãos santas, mãos que adorem a Deus de verdade, em espírito e em verdade, adore a Deus, glorifique a Deus, cante, e Ele te renovará nessa noite, receba o renovo do Senhor, através dos cânticos, através das adorações, através dos louvores, receba o renovo de Deus na sua vida. machucado, tô angustiado, tô irado tô, tô fraco, tô isso tô aquilo, meu amado não, não, larga tudo isso deixa tudo isso, deixa tudo isso adore, adore, adore e adore glorifique deixa perdoa libera seja curado leve a cura através da adoração Deus quer te usar através dos cânticos, dos louvores, não são só eles não, eles são os que estão aqui na frente, levantando as mãos, adorando, cantando, se inspirando, buscando nem combinaram nada, mas a palavra fala de adoração, porque é o Espírito que age no nosso meio, eu quero te dizer, adore, e Deus vai te usar, para quem está do seu lado, para quem está à sua frente, Deus vai usar esse hino, esse cântico, esse louvor, essa adoração, se você quer se ajoelhar, se ajoelhe, levante as suas mãos, olhe para os céus, que é o lugar de habitação de Deus, e adore a Ele nessa noite. Adore a Deus em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os adoradores. Quem quer adorar? Vamos vir à frente. Vamos orar juntos. Você pode vir à frente. Vamos orar. Quem quer vir? Vamos unir aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos adorar o Senhor em oração. Se alguém quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se dorme, se prossegue perante o Senhor. Deus renovará as suas forças nesta hora. É difícil, é difícil Mas Deus é maior Adore aquele Que pode todas as coisas Adore aquele que um dia te escolheu Te chamou lá do caminho das trevas do mundo Onde será que você estaria hoje se não fosse Ele? Se não fosse a bondade, a misericórdia Se não fosse a doçura do amor dEle Aonde estaríamos hoje? Ah,
1: Irmãos, eu quero desafiar saiam todos dos lugares, vem para cá por favor venham todos segundo crônicas 20 havia um ambiente terrível, isso fica aqui, fica aqui pode ficar aqui pastor segundo crônicas 20 havia um ambiente terrível, uma ameaça terrível, segundo estudiosos um milhão de soldados inimigos cercavam Israel, Josafá se colocou diante de Deus na sua casa e em jejum e oração começou a buscar, diz a palavra até as crianças... O texto diz que o Espírito do Senhor veio no meio do arraial. E o profeta disse que aquela peleja não era do povo, mas era de Deus. E a única coisa que o povo foi intimado a fazer foi adorar tem horas meus irmãos, que a única arma que Deus quer usar é a adoração porque a adoração atrai, essa mensagem pode não ter sido muito bem entendida por muitos, mas essa mensagem foi providencial, porque a adoração ela é inexplicável e quando Deus mandou o povo adorar é porque a única coisa que traz a presença de Deus de forma poderosa em alguns momentos é a adoração nós estamos vivendo hoje um dia muito difícil no nosso país Brasília está vivendo uma confusão, uma confusão, Está os três poderes foram tomados, milhares de pessoas tomaram Palácio Planalto, Supremo Tribunal Federal E nós vamos agora, meus irmãos Eu orientei os músicos Tem uma música que nós vamos começar a citar Curitiba, Paraná Brasília e Brasil Rebequinha, é vamos lá Vamos adorar, e você vai adorar com a melhor forma que você puder
2: Orar ao Aleluia, levanta as tuas mãos, irmãos. Eu oro, Senhor, para que a visão que o Senhor deu a mim e a muitos outros profetas nessa terra. Que os Teus exércitos celestiais, Senhor, foram enviados do céu para defender a nossa nação. Miríades e miríades de anjos, muito bem equipados, muito bem forjados. Senhor, eu clamo a Ti nesse momento. O Senhor nos ouve. O Senhor sempre nos ouve, ó Deus. Como uma coluna de fogo cerca o Brasil agora. Cerca, Senhor, envia os teus exércitos a Brasília agora. Eu repreendo todo o espírito de morte, todo o espírito de confusão. Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra os inimigos do Senhor, caia por terra, porque é o teu nome, Senhor, tu é a guerra, tu és o Deus dos exércitos. De confusão, de violência ó oh Deus sedento por sangue, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus a qual as portas do inferno não prevalecerão não prevalecerão sobre a igreja eu amarro o valente naquele lugar, eu amarro agora o comunismo e toda obra das trevas sobre a nossa nação, na autoridade do nome de Jesus toda a obra de feitiçaria
1: cova, Daniel vai sair da cova dos leões e vai mostrar como que os leões são vencidos aqui Daniel o microfone ali, nós vamos clamar mais uma vez bem você pode estar assim pastor e depois de tudo isso aqui e daí? não tem daí você planta uma semente e você crê que ela vai germinar. Ela vai nascer. No mundo espiritual, milhões de sementes estão sendo plantadas agora. Você está pensando que é só você que está agora fazendo isso aqui? Milhões de pessoas estão agora fazendo a mesma coisa. Se, um, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, tem milhões agora de justos orando. E agora nós vamos concordar que os céus estão descendo para a terra. Uma porta se abriu no céu e o anjo toca a trombeta e
3: Deus vai agir. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos posicionados como igreja diante do Senhor, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai. Que a tua igreja sempre avança, Pai. Nós sabemos que a tua igreja sempre vence, ó Pai. E a tua igreja avança, ó Pai quando nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante do Senhor a tua igreja avança, Pai quando diante da tua presença nós adoramos, nós nos posicionamos, ó Pai, a tua igreja avança, ó Pai, quando ela crê na tua verdade, a tua igreja avança quando crê na tua soberania, ó Pai a tua igreja avança, ó Pai quando mediante ao teu amor, ó Pai, nós possamos olhar podemos olhar para as pessoas e crer, ó Pai, na na mudança, ó Pai a tua igreja avança quando ela se move através dos olhos e do discernimento espiritual ó Pai, não apenas a partir daquilo, ó Pai, que os olhos humanos estão vendo e hoje, ó Pai, de maneira profética nós nos colocamos aqui, ó Pai para declarar que muito mais do que aquilo que os olhos podem ver, ó Pai, nós cremos ó Pai, naquilo, ó Pai que o Senhor quer revelar a tua igreja, ó Pai, E nós cremos Cremos, ó Pai, que independente, ó Pai, dos problemas, independente, ó Pai, das circunstâncias, ó Pai, negativas, ó Pai, que nossos olhos podem ver, ó Pai, a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, em céus abertos, ó Pai. Nós cremos nessa esperança que está no Senhor, ó Pai, e que pode haver transformação no Brasil a partir do posicionamento da tua igreja, ó Pai, a partir do posicionamento, ó Pai, dos filhos da revelação dos teus filhos ó Pai, por isso nós cremos como igreja e declaramos mais uma vez que a nossa nação é do Senhor ó Pai que o nosso país é do Senhor ó Pai, e que nós como igreja ó Pai, decidimos confiar em ti ó Pai não desanimar não olharmos para trás ó Pai mas entendemos que o Senhor está no controle de tudo e que se esse é o processo que o Senhor decidir para a tua igreja. Nós seremos os remanescentes. Nós seremos aqueles que vamos perseverar. Nós seremos aqueles que vamos continuar avançando na direção daquilo que o Senhor já preparou. Crendo que o futuro é glorioso. Crendo que o futuro que o Senhor tem para nós é o melhor. Por isso nós cremos. Por isso nós nos prostramos, ó oh Pai. Por isso nós até te adoramos em Espírito e em verdade nesse lugar sabemos, o Senhor está preparando algo, há algo que o Senhor está fazendo, talvez os nossos olhos humanos ainda não viram, mas sabemos que o Senhor tem o melhor por isso nós te exaltamos e te glorificamos, mais uma vez, em nome de Jesus, amém, amém.
1: irmãos, antes de cantarmos essa música, depois o pastor Jefferson vai estar orando você entendeu Santos? O que, que você pregou? É a adoração A que atrai a presença de Deus Irmãos, em 67 73 As duas guerras últimas de Israel Israel foi massacrado Dia de Yom Kippur Israel não guerreia no dia do perdão É o único dia que eles não colocam a mão em armas Jordânia, Síria Egito bombardear Israel sem piedade Israel reagiu depois em seis dias Israel chegou no canal do Suez e só não destruiu o Egito porque houve um clamor mundial para que parasse ali mas depois de anos agora uma reportagem recente um dos oficiais sírios entrevistados por um jornalista ele perguntou foi perguntado a ele vocês os israelenses só tinham mas um ou três aviões Um tanque O exército dizimado Por que que vocês não destruíram Israel? E esse oficial sírio disse Porque um anjo muito grande Apareceu Sobre aquele pequeno número de israelitas e nós sírios conhecemos a história de que Deus luta por Israel e nós lembramos da história e então nós decidimos recuar meus irmãos, Deus só precisa de um anjo para fazer o que Ele quer mas Deus não quer usar o anjo Deus quer usar a mim Deus quer usar você. Deus quer usar o seu povo. Deus quer usar a sua igreja. No mínimo para orar. No mínimo para a gente se unir. Aqui não tem partido político, meus irmãos. Aqui nós temos uma bandeira só. É a bandeira do Evangelho. É o reino de Jesus. É só esse reino que a gente conhece Aqui não tem comunista nem ateu Aqui não tem democrata nem republicano Aqui tem cristãos que temem a Deus E, o, e clamam a Ele Nós não defendemos uma bandeira de pano Nós defendemos uma verdade eterna Se nós lutarmos por uma bandeira, irmãos, somente, estamos perdidos. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as trevas. E as trevas desconhecem essa bandeira, mas as trevas conhecem o poder do sangue de Jesus. Essa é a nossa bandeira, é o poder do nome e do sangue de Jesus. Nós vamos cantar mais esta música. E depois nós vamos entregar esse clamor ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos dar as mãos. Vem a mão. Nós vamos profetizar o Espírito de unidade. Pastor Jefferson, vem cá. Espírito de unidade. Não existe negro nem branco. Não existe pobre nem rico. Nós decidimos amar todos. A igreja não tem inimigos. A igreja se tornou inimiga. É diferente. Nós não somos inimigos. E nem temos inimigos. Nós morremos pelos inimigos. Nós damos a vidas pelo inimigo. Essa é a visão de Jesus. E nós vamos agora profetizar unidade lembra do nosso quem, quem não pôde estar aqui no culto da manhã ouça, participe do culto pegue no youtube e veja nós profetizamos e nós fizemos uma aliança aqui hoje pela manhã de não murmurar você não vai reclamar de ninguém você não vai acusar ninguém você não vai criticar ninguém Coloque a mão nos seus lábios, Salmo 141, verso 3: Senhor, coloque uma guarda nos meus lábios, porque os seus lábios foram feitos para abençoar. E se você se torna crítico, Deus está impedido de usar você. Deus não usa murmuradores, Deus usa adoradores. Tá bom? Por isso a palavra de hoje veio adoração. Nós somos chamados para adorar na vida e na morte. Vamos orar o Senhor. É, nós vamos orar encerrando também.
4: Senhor Jesus, estamos reunidos no está sobre todo o nome que transcende o tempo, as culturas. As etnias que transcendeu tudo que nos, um dia nos separou. E por isso estamos aqui unidos no Senhor. Por meio de um sangue precioso. O sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. E nessa unidade nós profetizamos a unidade da nossa nação. Declaramos que as facções não prevalecerão sobre o Brasil somos uma nação, escolhida pelo Senhor, para se tornar celeiro ao mundo, para enviar pastores, missionários, profetas, mestres, a todas as nações da terra, e nós continuamos crendo nessa palavra, que Senhor, nós sabemos que veio dos Teus lábios, continuamos posicionados Senhor, para receber a promessa do Senhor para nós e que em nome de Jesus, o Senhor nos dê toda a sabedoria do alto nessa semana, para orarmos como convém, orarmos de acordo com o Teu coração, guiados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor ache em nossos lábios palavras santas, palavras poderosas, e não palavras de murmuração sejamos uma igreja intercessora, Pai desafia-nos a sermos achados no lugar secreto, de joelhos dobrados, em favor da nossa nação essa semana, que o Senhor encontre em nós uma igreja que tem fé no Senhor, que intercede, que profetiza com precisão o coração do Senhor para a nossa nação, e que em nome de Jesus Pai experimentemos então a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, abre os olhos da nossa nação, livra-nos de toda a isca de Satanás, de todo o engano, de toda presepada, de toda armadilha do inimigo, que vem trazer confusão, caos, nós repreendemos isso em nome de Jesus, e nessa unidade simbolizada pelas nossas mãos dadas aqui nesse lugar, a Tua igreja também esteja unida Senhor, unida em Teu nome, dando exemplo para o Brasil... De como permanecer em tempos difíceis Não soltaremos Senhor a unidade que um dia o Senhor mesmo uniu Não abandonaremos a união que foi promovida por Cristo Jesus E assim honraremos o Teu nome Honraremos o legado da Tua igreja Dos pais da fé E testemunharemos a vitória do Senhor para a nossa nação Em nome de Jesus Amém Senhor e Que o amor de Deus o nosso Pai a graça de Jesus o amém. Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. amém. Você que está em casa, que nos acompanhou até aqui, nós
1: encerramos aqui a nossa transmissão, muito obrigado, que Deus te abençoe, e permaneça firme.